0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Retrato Cast, episódio 6, estou aqui hoje com um convidado bem aguardado, estou anunciando ele aqui já tem um tempo, <risos> e é um prazer, uma honra muito grande estar com o Lucas aqui, outro Lucas, né? e dessa vez o Lucas Ramos, que é um cara que tem aí uma larga experiência, já fotografou em vários países, ele tem muito para contribuir para você que está começando a fotografia, para você que está buscando experiência, inspiração, tenho certeza que o Lucas vai poder te ajudar, e aí Lucas, como é que você está, tudo certo?
1: Tudo certo, Felipão. Primeiramente, né? obrigado pelo convite e uhum. agradecer também meu meu colega também a Eviana, aí Viana aí pela essa indicação, né? De estar uh. aqui com vocês aqui e compartilhando também, né, a informação.
0: Com certeza, cara. É uma honra aí. Cara com a tua bagagem vai poder contribuir demais para quem tá ouvindo e tá começando aí nessa essa empreitada que não é fácil. Muita gente acha que é fácil, mas não é fácil não, né? <risos>
1: Se não é, se não é, ainda mais no começo, né, que às vezes tem que ter dois, né, dois jobs, né, Nossa. ali paralelo à fotografia, até tu conseguir engrenar realmente, né, na, na, na profissão e, e são, são várias peças que vão passando pelo caminho, né, mas acho que isso vai, sabe, te agregando e vai te deixando mais forte para enfrentar tudo isso, né.
0: Com certeza, é uma experiência que vale a pena, é um pouco doloroso no começo, mas vale a pena depois, né.
1: Com certeza,
0: com certeza. Então é isso, fica aí você que tá ouvindo, que o nosso podcast tá bem bacana. Lucão, então, vamos lá então. Antes de começar, quais países que tu passou? Porque você foi direto pra Dublin. Então...
1: É, ba basicamente foi 2009, né, eu fiz um intercâmbio na, uhum. na, na Irlanda, Dublin, que é a cidade que eu tô morando atualmente.
2: Uhum.
1: E, e, então, o que que eu fiz? Eu fiz, eu fiz um intercâmbio, né, e em 2009. Basicamente, morei aqui uns dois anos, e aí, aconteceu, né, de, né, eu conhecer minha esposa aqui, ela é recifense, e eu sou uhum. de Floripa, né?
2: uhum.
1: E aí, aconteceu que em dois anos, basicamente, ela daí, ela bateu um pouco de, de saudade do Brasil. A gente já estava já morando junto já. Eu já estava já iniciando aqui alguma uma, uma 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 pegada assim, na, na, na fotografia, né? Que eu acabei conhecendo aqui, né? Na Irlanda. Na uhum. E aí, pronto. A gente acabou voltando pro Brasil e aí eu comecei minha carreira lá. Demorei seis anos. Caramba. E aí, é e aí nessa, nessa pegada de estar no Brasil, numa cidade nova, Recife, que é a cidade da minha esposa, eu acabei... É, iniciando né, e fortalecendo toda a minha, a minha carreira, né, porque foi, foi o país e né, foi assim, a cidade onde eu fiquei mais tempo, seis anos, então foi bem legal essa experiência. Depois eu parti para o Canadá, na verdade a gente tinha uma vontade de voltar a morar fora, como a gente já morava já em Dublin, como a gente já morou já em Dublin, é, a gente já tinha essa experiência, a sabia como é que funcionava. E aí apareceu a oportunidade de morar no Canadá, né? lá em Toronto especificamente. Uhum. Só que a gente ficou naquela decisão se voltar para a Irlanda mesmo ou se morava no Canadá. Então a gente ia, vamos tentar o Canadá porque a gente já conhece já né, a, a Europa. Uhum. E aí foi o que aconteceu, a gente acabou indo para o Canadá, e também foi uma experiência massa, né? A gente acabou morando lá dois anos e aconteceu muita coisa, né? Dois anos, né? O meu filho nasceu lá, sabe? É um, país, é, um, é um país novo, é um país que tem só 150 anos. Então, assim, é uma cultura, sabe assim, nova. Então é, é muito imigrante, né? No país, sabe? Mas é tudo funcionando certinho, porque como é um país tão novo, então ele já pega, um é um país que já pegou a bagagem né, de outros países, né? Uhum. E já bota ali, né, então, assim, já, sabe, leis, a galera já, já obedece, então, é uma mistura, assim, também de, de né, de, de nacionalidades, assim, então, assim, foi muito legal. E aí aconteceu a gente é, conseguir um documento também, né, de cidadania europeia, da minha esposa, e aí a gente falou, pô, vamos voltar, porque bateu aquela vontade de morar na Europa de novo, porque... A nossa adaptação ao Canadá é um país muito legal, mas foi uma adaptação, assim, que, por também a gente tem morado, também em Vancouver é, em Toronto, é são é um países é uma cidade, assim, tipo, um São Paulo, uma cidade assim, meio Nova York, sabe, é uma coisa assim, meio Londres, sabe, uma coisa grande. Uhum. E não é muito o nosso perfil, né, a gente gosta é de é uma coisa mais pacata, uma cidade. E Dublin, né, aqui na Irlanda, tem essa essa pegada. E aí, a gente, por ter essa documentação, a gente acabou achando melhor ter, né, continuar essa nossa vida, nessa, nessa, essa experiência né, de, de voltar a morar na Europa. depois foi o que aconteceu, a gente voltar para cá.
0: Caramba, e aí nessa, foi nessa transição então que você começou a, a fotografar ou você já tinha feito alguma coisa antes disso ou foi justamente nesse nada,
1: processo? Nada, nada, nada. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu saí de, de Floripa com 22 hum. anos. Então, então saí muito novo né, para fazer esse intercâmbio. E, basicamente, eu só, eu só trabalhei numa empresa no Brasil. né? Até gente Foi dos 16 aos 22, foi numa empresa só. Comecei pequeno e, sabe, tipo, é, começa ali com Office Boy, depois vai para Vendas, quando vê, está no estoque, depois está né, ali com é, o gerente de vendas. E aí, o que aconteceu? Fiz o um intercâmbio para Dublin. E aí o que aconteceu que em um ano a gente aqui na, na Europa, para te viajar, o acesso é muito fácil, porque os voos são muito baratos, e cada país aqui é basicamente colado no outro. E cada país é uma cultura, é um jeito, então assim, através bastante, né, é, quem quem gosta de fotografar e. Naquela época, 2009, 2010, nem tinha né, esses celulares que tem hoje assim, né, com essas câmeras, uhum. né? então assim, hoje até acho que muda um pouco o processo, né? acho que nem precisa ter tanto uma, uma câmera funcional ou semi, né? Eu acho, uhum. que, acho que hoje com uma, uma boa câmera, né, um, um celular aí de, de ponto, tu já faz as fotos muito legais. Então o que aconteceu? Naquela época não tinha um né, celular assim, então de, né, com essa qualidade de câmera. E aí... Começamos a fazer umas viagens e eu vi aquela necessidade de ter uma câmera para registrar tudo isso, né, porque eu já estava com a minha, né, na, na época da minha namorada, né, e não minha esposa, e a gente começou a viajar, ir para Portugal, é, França, né, e, e assim vai, e até próprio aqui na, na, na Irlanda também, que é um país hum. muito lindo, e eu comecei a pensar, pô, preciso de uma câmera, né, e a, o acesso aqui é muito fácil, né, é mais em conta, nossa. e é, 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 nem, nem, se, nem se compara né, em relação ao preço uhum. e o que aconteceu? eu acabei indo num, naquelas lojinhas né, típicas chinesas né, e aí achei uma câmera uma, uma Canon se eu não me engano acho que é a t 3i né, aí no Brasil uhum. de segunda mão, paguei 120 euros lembro muito bem aquela lentezinha de kit e ali, ali foi, foi uma paixão porque até então eu não tinha feito nenhuma faculdade, até então né, eu só tinha um job né, no Brasil. Dei, vim para cá, né, fiz o um intercâmbio, eu, basicamente só estudava. Depois que eu comecei a né, fazer algum, alguns trabalhos aqui para poder né, se manter, Sim. e aí apareceu a fotografia. Né? Então, com essa câmera de, 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 de início, bem de kit, eu comecei a fazer aquela, aquela experiência que todo iniciante faz. Né? Não pode ver um gato, não pode ver uma flor. <risos> e aqui tem, aqui, aqui tem muito parque, né? Então, tu vai, tu, tu acaba levando tua namorada, tu vê um casal de amigos. E aí foi onde começou a fluir essa parte da
0: fotografia na minha vida. Caramba, então a... Essa transição foi meio, meio não, né, foi essencial, primordial para você começar a, a fotografar. Parece até que você nem tinha que ficar aqui no Brasil, você tinha mesmo que ir pra Europa, né? Então,
1: Felipe, bom, foi assim mesmo, assim, sabe, é bem... É, eu, eu comento com a minha esposa, né, é, foi, uma, foi uma obra de Deus, assim, né, porque realmente a, na época até me encoberava muito, né, que eu não tinha... Como eu não tinha faculdade, né, e... É aquela coisa, né? Tu faz a faculdade, né? tu estuda, né? tu faz a faculdade, uhum. tu já entra no mercado, e é assim que funciona mais ou menos né? a, a, o, o ciclo né? do ser humano. E aí, pra mim, fugiu um pouco, né? Porque eu tava só num... Né? Acabei, acabei o ensino médio, acabei não fazendo nenhuma faculdade. Eu cheguei aqui, então tu fica um pouco perdido, porque eu comecei a fazer inglês, uhum. mas pra te poder também estar numa faculdade aqui, tu também tem que ter um inglês legal, né? Tu não pode ir com o inglês básico, mas tu tem que ter pelo menos um, um nível, né, avançado, né? Uhum. Então para mim é uma experiência legal de eu chegar e descobrir, sabe? É como se eu tivesse que vir para cá realmente, sabe, pegar uma câmera na mão e descobrir um, um dom que Deus me deu, né, de chegar e poder fazer esses registros, né, que hoje em dia é, né, tem tanto valor para mim, né?
0: Caramba, e realmente, né, pelo menos de Deus mesmo, porque, nossa, tudo se encaixou perfeitinho do jeito que tinha que ser e, e você conseguiu aí achar seu talento, né, conseguiu jogar pro mundo aí, que inclusive, quem não segue, eu vou dar o disclaimer aqui agora, segue lá o Lucas, né, no final do podcast a gente vai estar tá deixando bonitinho, mas, cara, um trabalho excepcional e muito legal que, por você estar tá em outro lugar, isso inspirou você, né, as viagens que tu fez ali, fez muita diferença para para você, ser, né? O que você é hoje, né? Fotógrafo e tal. A gente vai até falar disso um pouquinho mais para frente na pauta aqui, mas é, prosseguindo desse assunto, ainda da câmera, você foi lá, né? Você comprou a câmera na, na loja chinesa, a T3i, <risos> pagou mais barato do que hoje, né? Porque tá mais caro hoje aqui no Brasil, por que pareça. Muito, e... muito barato. É nossa, cara, 120 euros, Eu nem sei a cotação da época aí que tu comprou mas foi muito barato e foi e foi,
1: foi uma chada assim Filipão porque uhum. eu já passava por essa loja né é uma loja bem bem no centro da cidade e só que eu nunca olhava para a câmera né foi só <risos> aquela, <risos> foi, aquela, foi aquela necessidade de eu, eu a gente tinha se eu não me engano acho que a gente tava com algumas viagens já bocadas, né marcadas uhum. para sei lá um ou dois meses e aí eu pensei pô Podia ter uma câmera comigo, né? E eu podia fazer as fotos, né? E vai ficar para a vida toda, né? Umas coisas assim mais bem feitas, né? Acabei juntando ele dinheiro, comprei e, sabe, fui muito feliz com ela, né? Eu fiquei com ela há um tempão, um tempão mesmo. É, acabei fazendo vários trabalhos aqui na, na aqui em Belo O que aconteceu, assim. É, como qualquer um, né, fica com medo, né, no, no início de pegar coisas grandes. Então assim eu só fazia, realmente, sabe, de casal, ensaio de um amigo, um amigo. Basicamente em 2011, um pouco antes assim, de eu voltar, que aconteceu de eu, de eu fazer dois casamentos aqui na Irlanda, que foi a, a, aquele divisor de águas. Porque Até então eu não conhecia o casamento, né? eu Conhecia a fotografia geral, né, com um turista. Uhum. né, de, de, de portrait, essas coisas do tipo. E aí, é, uma amiga minha, é, que ela, na verdade era até minha, né, uma das pessoas assim, mais importantes para mim assim, na, na, na fotografia, porque ela tinha uma, uma colega brasileira que ia, ia casar com um polonês, e aí ela, se eu não me engano, não sei se quem ia fotografar não, não ia poder mais, e deu aquele desespero né ela falou não calma que eu tenho um amigo aqui que ele ele, ele é fotógrafo né eu nunca tinha feito casamento né e Nossa. eu tenho certeza, eu tenho certeza que ele vai te ajudar e aí ela chegou marcou me ligou falou ah, Lucas eu tenho aqui um, um casamento para ti eu queria ver contigo de fazer Juro pra ti Filipão, na minha a minha primeira resposta para ela foi assim simples e direta não não vou fazer um casamento porque <risos> Eu já, tinha, eu, já tinha, eu já tinha uma noção, né, que eu sei que casamento não é uma coisa assim, né, é uma coisa Nossa. Que é, é, não tem volta, né, tu, não, não dá pra te pedir pra, pra repetir os movimentos. Uhum. E eu sabia, eu sabia o, o quanto importante isso era. que eu falei pra ela, não, não vou fazer. E aí ela, sabe, me ligou e a gente marcou uma reunião assim, né, para tá, tomou um café, ela conversou comigo, me explicou mais é a situação e eu falei, eu expliquei pra ela, ó, oh, beleza, posso até fotografar, mas vai ser né, meu primeiro casamento, então, né,
2: uhum. não
1: sei, né, vou ter que estudar, vou ter que, sabe, ver algumas coisa pra poder realmente ter coragem de fazer. E, assim, foi uma experiência, sabe, massa, porque deu aquele frio na barriga, sabe, deu aquele medo, é, eu tava com o um kit, sabe, uma uma uma, uma, câmera, uma 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 câmera tropada, então, assim, o bom é que aqui os casamentos são de dia, então isso já me ajuda bastante, né, Uhum. Então, me ajudou isso é, Tem muita coisa também de castelos né, de, de, de igrejas, né, igrejas diferentes né, Aquela coisa mais medieval Então também isso ajuda um pouco E só a parte da recepção Que ali complicou Porque já era um restaurante né, E Muito. aí já era mais tarde Já era de noite Daí só como é que é Aquela câmerazinha de kit é, aquela, é aquele flashzinho, né? É, já da câmera mesmo e aí já sabe como é que fica essas fotos né?
0: caramba e você sentiu você sentiu muita diferença porque cara que peso de experiência porque já fotografar um casamento no Brasil já é um, uma loucura e você está em outro país, você está ali no, no começo de tudo. Você sentiu muita diferença, cara, entre Brasil, entre outro lugar, né, outro país, para você fotografar ali em Dublin, fazer um casamento? Ou começar a fotografar no geral? Você sentiu muita diferença?
1: É, então, foi assim: é, foi um baque, né? Porque primeiro foi esse casamento né, brasileiro com polonês, né? Desde já começa é. a agregar ali a, a parte de ter que falar inglês, português e é o primeiro casamento, o meu segundo casamento já aqui já foi um, já com casamento já realmente os dois eram irlandeses... mas ele também foi muito legal porque eu já fui com uma, eu já fui com um segundo fotógrafo de uma de uma menina que já fotografava aqui já há alguns anos e foi bem bacana porque como ela já tinha experiência, ela me levou para um casamento maior do que esse que eu tinha feito, eu adorei porque é um casamento assim sabe com aqueles carros assim mais clássicos já me uma coisa de casamento assim uma igreja pequena sabe depois foi com um, um, que aqui é muito comum né lá recepção assim, no hotel então foi bem legal e ela também tinha já né um equipamento já top né do de mercado e aí, o que ela fez. Lucas, ó, a tua lente não é tão boa, né? Mas a minha lente aqui, ela cabe na tua câmera. Então ela acabou me aquela cinquentinha 1.2. entrou. <risos> aí quando entrou na, na, na minha câmera, deu aquele, deu aquele up, né? E hum. aí eu fiquei felizão. Daí as fotos já ficam né, bem melhores com uma, uma lente dessa. E aí a minha cabeça deu aquele boom. Porque eu adorei aquele casamento, né? Eu achei, ainda mais sendo como segundo onde as coisas ficam mais fáceis, né? Porque toda a responsabilidade estava com ela e eu estava ali só pegando aquela, aquela aqueles momentos mais é, relaxados, né? De segundo plano, uma coisa mais fechadinha e aí eu adorei. E aí assim foi mais porque eu tive essa experiência de casamento e para mim eu falei, não é isso que eu quero. E aconteceu essa coisa de a gente ter que voltar o Brasil, né? De... então como eu só tinha um casamento, eu só tinha esses dois casamentos aqui de portfólio quando eu cheguei no Brasil e eu só tinha eu não tinha nenhuma experiência né em, em, em empresas trabalho é, eu me obriguei basicamente nessa transição né Irlanda Brasil eu tive, eu tive que me obrigar a fazer esse meu meu business é, dar certo porque uhum. foi foi o que eu comentei com a minha esposa né, e já que a gente voltou ela já tinha já a empresa dela para né, ela voltar e trabalhar e eu precisei é, mover, mover montanhas para dar certo, o que aconteceu, é, né, divulgação do, do, das coisas que eu tinha, eu acabei divulgando, a minha esposa também tinha muitos amigos né, lá em Recife, que também acabaram me ajudando, porque sabe como é que começa com o com batizado né, de um amigo, né, uma, uma festa infantil aqui, outra ali, e eu fui encorpando, né, fui ali agregando uns trabalhos aqui, eu ali, até eu conseguir dar, entrar naquele nicho de casamento que realmente era meu sonho de consumo já né, desde a Irlanda. E aí foi quando eu comecei a, a, a ganhar mercado, é, a ganhar aquela experiência, né, a ganhar, como é que se diz assim, uma, aquela indicação maior. né? Porque no casamento tu acaba ganhando, né faz um bom trabalho aqui, uma noiva hum. te indica. E tu faz os bons contatos com outros profissionais da área também, então, assim, isso acabou é, me ajudando ba bastante, né, nesses seis anos aqui, lá em Recife, né.
0: Caramba, um network grande, né, isso que, tipo, né, providenciou você conseguir fazer uhum. mais jobs, né, e tal, né.
1: É, pra mim, na verdade, o, o network lá em Recife foi fundamental, né, eu acho até que... Lá em Recife, o Nantioca assim é muito importante, né? E, graças a Deus, eu, eu, eu acabei pegando uma fase onde muita gente boa, tanto na, na fotografia, como vídeo, ou como assessoria, ou como cerimonial assim, né, de casamento, tava um, sabe tava iniciando o um nicho, né? Aquele nicho né, de casamento, né? Tinha ali a, aquelas empresas já mais antigas, mas tinha uma, uma, uma gente nova, uma gente legal que tava também começando mais ou menos na época que eu tava, né, iniciando na Recife. E isso foi muito legal, porque quando eu cheguei eu descobri essas pessoas, né, então já me apresentei, já levei o material que eu tinha, né, mas aquela muita vontade de querer, né, ganhar mercado, ganhar, né, ali uma, uma, uma experiência maior, e isso para mim foi fundamental, porque a gente acabou criando ali um, um, um grupo, né, legal, e foi o, foi nesses seis anos que eu tive lá em Recife, lá fui muito feliz.
0: Cara, que show, hein? Então, foi nossa, cada, cada passo aqui primordial para você crescer na fotografia. Isso é muito importante para quem tá ouvindo e tá começando ou quer começar toda essa experiência de você passar um pouquinho ali de, de, de vergonha, tu <risos> ter todo, hum. né? Todo esse processo de você ter experiência network, trabalhar com outras pessoas, isso ajuda demais, cara. Você como fotógrafo na carreira. Na verdade, sem relação é muito difícil você ter cliente, você ter parceiro. É importante que você que está começando não só se preocupe com a parte técnica de treino, que é muito importante também de edição, composição de cena e tal, mas também nessa relação humana, digamos assim, de você ter essas parcerias é muito importante. E cara, uma coisa que eu estou muito curioso, e muito curioso. A gente falou aqui das diferenças de, de, de uh, entre os países né, de, de fotografar e tal. Tem diferença entre modelos? tem É uma diferença gritante como eles se comportam, são mais tímidos na Europa, né? Tendência para o pessoal pensar isso, né? Porque no Brasil o pessoal é mais... É, aquele calor, aquela coisa mais emocional. Tem essa diferença? Você sentiu um pouco de diferença assim? Você teve que ser um pouco mais... Mais introspectivo, enfim. Me conta aí. Tem.
1: Tem muita diferença, de ponto, não tem Aham. ideia assim... E é que a gente falou, né? A gente no Brasil, a gente tem aquela coisa do calor humano, né? Tem aquela coisa da gíria, tem aquela coisa do contato, né? A gente vai, aperta a mão, abraça. E tanto no Canadá quanto no, né, aqui na, na Europa, na né, Irlanda, é diferente. Eu até, eu, eu até tenho que trabalhar um pouco isso, sabe, no meu dia a dia, porque assim, ó, acontece muito casamento né, de brasileira com um irlandês. Uhum. Aí, a brasileira, ela tem, né, já uma cultura que eu já conheço, eu sei como é que funciona, e o irlandês, ele já, ele não tá tão acostumado com, com sessão sabe? Então, ele não tá, não é da cultura deles ter é, essa coisa do... Ah, vamos fazer um ensaio pré-casamento, vamos uhum. fazer, né, vamos... Então, assim, é, é complicado, porque a gente tem que, às vezes tem que é, falar de um jeito em inglês, né? Coisa que se eu fosse falar em português ali, ia ser, sabe, diferente. Então, eu tenho que me adaptar. Então, o que, que eu tive que fazer? Eu tive que fazer muito contato, já com um brasileiro que, que trabalha aqui em W mesmo, né? E para saber até como é que eles atuam nesse sentido, né? Porque eles também têm, uma, eles têm com certeza, Isso é mesmo problema que eu tenho, né? Uhum daquela comunicação de, sabe, adequar os dois mundos, né, tanto o europeu quanto o brasileiro. E foi legal, porque também eu tive essa essa, essa oportunidade de conhecer a galera da área daqui, né, e, e pedir esse feedback, né, que para mim foi foi legal, e foi mais porque tu acaba trocando informação, e nisso tu acaba descobrindo né? várias coisas, né, então o euclê realmente é um pouco mais fechado, né? Ele tem assim essa essa timidez dele já né, natural, mas assim nada que uma brincadeira, nada que sabe ele se acostumando contigo, é, da metade do, do, do ensaio para frente começa a rolar aquela aquela conexão maior com o ensaio e aí rende muito mais. Por isso que até que eu brinco assim que é, eu, eu adoro fazer aquela reunião com o casal, que é o meu primeiro contato, depois eu, eu né, fazer o um ensaio com eles, para quando chegar até no casamento, que já vai ser basicamente o terceiro encontro com eles, a gente já, já esteja dando uma conexão maior, porque eu sei que tem essa dificuldadezinha né, do, né, do europeu, né, em relação às fotos, né, então assim, se eu for mais amigo, se eu tiver mais contato com eles, isso vai me ajudar bastante, no meu resultado final com as fotos, isso eu não tenho muita diferença porque no começo eu nem dava muita importância né? eu focava mais né ali no português com ou, ou com a ou com a noiva ou com o noivo né brasileiro mas eu depois eu percebi que pô, eu tenho os dois né conectados comigo né tanto no sorriso quanto na na, na, na conversa o resultado final para mim faz muita diferença eu tinha uma imagem né mais sabe mais divertida, mais verdadeira. Daí, por isso que eu tive que ralar, ralar, para ela poder chegar nesse resultado final.
0: Caramba, e, e tem um macete, tem a virada do jogo? É só essa questão de você ter esse, essa intimidade, ter um contatinho ali no WhatsApp para você ir pegando? É, é esse hábito né que, que faz a diferença, então?
1: É o hábito, né? É a, é a questão da conversa, né? por isso que eu... eu Hoje para mim é prioridade, né? Eu vou fechar com o um cliente, ou a gente marca uma reunião presencial, ou pelo menos faz uma videochamada, porque eu já sei que daí eu tenho, né, uma, uma eu consigo, né, ter aquela aquele contato visual e eu fecho muito ensaio justamente para isso, para ter mais esse contato direto com eles. Porque senão às vezes fica uma uma, uma reunião online e aí eles não tem ensaio, quando chega no casamento, fica aquela, vamos dizer, um constrangimento, vamos dizer assim, tipo uma uma, uma barreira,
2: uhum.
1: né? porque no um dia do casamento o casal já tá, né, a, a, a flor da pele, né, já tá com mil coisas ali pra pensar e resolver, então eu não quero ser, sabe, mais essa barreira, então assim, o que que eu fiz, que eu achei que, sabe, é, melhorou muito o meu resultado foi isso, né, de ter essa, essa conexão, reunião, ensaio e chegar no casamento ser mais próximo né ser mais amigo deles mesmo sabe e isso me ajudou assim tanto Felipe tanto na no resultado final né da, das fotos como até para network e para amizade pós pós evento né então hoje eu tenho muito é, cliente amigo justamente por isso porque eu não deixo essa essa rotina essa é virar essa máquina, né? De, ah, beleza, só fui lá, fichei o contrato, fiz as fotos, entreguei, pronto, né? Não, eu tenho já uma, uma ideia melhor de, né, de que essa conexão com o cliente, né? E aí acabei, de tu acaba vendo o amigo deles, né? Então, isso me ajuda bastante também, assim, até no dia a dia, né? Porque é, a, indica, a indicação é, aumenta mais. Né, tu, tu acaba ficando mais próximo de pessoas e aí tu faz um network esse casamento que tu fez tu acabou né como tu acaba é, interagindo mais com o casal as outras pessoas notam também né que tu tem uma interação muito grande com eles que elas perguntam até se, se A gente é parente se eu estou né ele fotografando <risos> é se eu estou fotografando e também sou parente sou amigo próximo porque é assim que eu gosto de me sentir no casamento, né? Então o casal vem, me oferece, né, bebida, me oferece não, já comeu, já, né, já sentou, uhum. já descansou. Então eu acho legal isso, porque os convidados notam que o casal sabe me tratar diferente, porque eu fiz questão de dar esse tratamento para eles. Então eu acho que é recíproco, né? Um tratamento legal que eu recebo de volta.
0: Caramba, faz toda a diferença e você falou desse negócio do, do, do europeu ser mais é, tímido, digamos assim, né? Não tem tanta essa cultura do toque, dessa coisa meio brasileirada. E, e isso se aplica também no, no sentido é, de como eles veem a fotografia? Porque aqui no Brasil a gente tem uma coisa de fotógrafo. Fotógrafo é quase igual músico, né? Alguém pergunta assim, e o que você quer fazer da vida? Eu faço foto, mas e aí? Você tem um trabalho? O que você faz por fora? Na Europa tem muito essa diferença? É a mesma coisa, assim, eles vêm da mesma forma? Ou é uma coisa mais profissional? Um trabalho, uma arte? Alguma coisa que seja mais valorizada nesse sentido? Você teve dificuldade também ou foi tranquilo a mesma coisa?
1: Olha, é, graças a Deus, assim, é, esse lance de, né, de fotografar pelo mundo né, me abriu muito muita cabeça, né? Então, hum. cada lugar realmente tem a sua cultura, tem seu jeito, sabe? e tu tem que se achar nesse lugar, né, então, nós sabemos como funciona o Brasil, né, em relação a, a precificar, a valorizar, né, a fotografar no Brasil, a gente sabe como é que funciona, e em cada país é um pouquinho diferente, mas o mais importante é tu saber como, como agir, né, saber como é que funciona a engrenagem, né, para te poder entender, e assim, o povo é, europeu e também o canadense são sabe, a das da arte assim é muito valorizada e eu costumo dizer assim que trabalhar num lugar onde a arte é valorizada sabe tem suas vantagens sabe? então é, como eu trabalho no Brasil eu sei aquela coisa do, da, do da, de peixe né eu sei como é também no Brasil né de ali de argumentar nós de negociar um valor e eu sei como tem, é que funciona aqui
0: tem tem, muito nós pode te cortar tem muito disso aí também eles negociam é fechou o preço é aquele preço não não tem
1: é basicamente assim o meu preço é é isso e pronto, sabe dificilmente eles vão argumentar então é um mercado assim que me agrada bastante assim, no sentido de saber que se eu sei o meu valor eu sei qual é o valor que é cobrado se assim, não mercado, tu pode passar para eles, né, se, se for um europeu e ele achar que aquilo ali é justo, se ele achar que aquele é o valor de mercado, ele não vai nem, ele não vai nem discutir.
2: E de, de
1: de cara falar, gostei, né, ou eu ia falar, não, beleza, não dá tá no meu orçamento, mas isso foi muito bom, foi muito bom, porque a gente, quando começa, eu comecei num mercado muito é, brasileiro, né, pela facilidade da língua, tu acaba é, encontrando em alguns grupos no né, Facebook, né, é, brasileiros na Irlanda, brasileiros na Indúnia, então tu acaba entrando nesse nicho, né, que, que, que facilita, que é um é um alnão e abre portas para ti. Mas depois tu vê que toda a turma que já está aqui já há mais tempo, depois começa a né, engrenar, começa a achar essa, esse público alvo que são os europeus, né, e daí tu vê que já os casamentos Já são maiores né, tu já vê que a cultura assim realmente né, a cultura do casamento desse local já não né, prevalece mais e também tem esse lance do, do valor agregado que aí tu nota né que tu já consegue né é, aqui tem uma tem uma cultura até assim de, tipo vamos por um casamento é, né vamos botar uma média de 2 mil euros aqui um casamento pra te fotografar o irlandês sabe que mais ou menos que aquela ali é o, é o valor médio né? Então, ele sabe que ele vai ter que ter um orçamento para os dois mil para poder ter uma boa fotografia. Quando ele recebe até uma, um orçamento onde o, a pessoa está cobrando 1.300, né, 1.400, por aí, ele por mais que ele ache que ele vai né, tá economizando um bom dinheiro, ele sabe que aquele não é o valor médio e ele já, já, ele já entende que, por ele valorizar o trabalho, né? ele tende a não, não te dar retorno, ele, não ele não, ele sabe, não ele não te dá o feedback, ele não fecha contigo. Justamente por ele entender que aquele valor de fotografia tem um valor e se tá muito abaixo do, da média, é, o trabalho não é bom, né, por algum motivo, né, ou, é, ou ele não vai querer arriscar que a pessoa está começando, né, porque o casamento é uma coisa importante, é né? uma coisa, assim, grande, né. Muitas pessoas dão, dão um valor maior. Então, eu acho, isso, eu, eu acho esse, essa cultura, vamos dizer assim, essa cultura assim, europeia, ou, né, ou até canadense, bem legal nesse sentido.
0: Caramba, que diferente, que sonho, hein? <risos> Maravilhoso mesmo. Você tem uma facilidade num certo sentido, um incentivo a mais né, de, de trabalhar, cara. Que, que sensacional! E isso afetou muito o seu trabalho, o, o Lucão? Digo assim positivamente. Isso inspirou mais você, apurou mais a sua fotografia nesse sentido? Você sentiu uma diferença também ou não?
1: A gente acaba sentindo, né, Filipe? Porque, assim, é, é, esse fato, né, esse fator assim, de ter fotografado basicamente pelo mundo, porque assim, eu, eu fui em muitas cidades, né, tanto no Brasil, né, eu, eu fotografei é, Floripa, São Paulo, é, Recife, daí também no Canadá foi Vancouver, né, que é o outro lado do país. De teve Toronto, de teve né, aqui na na, na Irlanda aqui teve Dublin, mais o interior também de Dublin, né, e mais algumas cidades na, na, na né como como Paris e como Itália. Então assim é, tu acaba, tu, tu acaba, é, digamos, como é que eu vou te explicar? Eu, eu, a gente não tem mais um lugar fixo, né, para levar um casal, né, que quando tu tá acostumado numa cidade a fotografar, tu acaba já, é, fica aquela coisa rotineira de tu sempre levar o casal para um lugar só e isso, né, isso é, é, uma, é uma coisa que facilita, né, de, de tu deixar tua cabeça no automático e te levar para o mesmo lugar. E nesses 10 anos, eu mudei tanto, assim, de né de, de países cidades assim, que eu virei uma chave, né? Então para mim até o casal como me pergunta aqui na, na Irlanda aqui, ah, Lucas, vamos aí, para onde, né? Então a gente podemos fazer essas fotos tal e eu sempre eu sempre explico assim, ó, o lugar é para mim assim que seja mais importante para vocês, né? Algo que vocês estão acostumados aí, que tem um valor e vai fazer uma diferença, porque eu não vou te dar uma dica né, de um casamento porque né, de, um, de um ensaio de local, porque para mim assim não vai fazer tanta diferença, né? Uhum. Eu já estou já tão habituado, né? Já já virou de um modo onde qualquer lugar que eu que eu vá, eu já vou achar, né? Automaticamente já o, o aquele lugar que eu vou querer encaixar o casal, né? Ali eu sei que vai bater uma luz legal, ali vai dar um conta bom, ali vai dar uma silhueta boa. Nossa. Então para mim já é assim já que automático. Né, eu não preciso mais ter aquele lugarzinho que eu vou ter que levar o cliente toda hora é, Eu sou daquele passe assim de tipo Me leva para onde tu quiser E eu já vou chegar lá, já vou bater o olho e vou falar ah, Aqui eu acho que é legal, aqui eu acho que é legal E aí no meu site flui assim, dessa forma
0: Caramba, cara Eu ia até falar, eu até vou pular aqui a pauta que é falar da visão fotográfica você já falou tudo, porque a <risos> tua visão fotográfica fiou demais pra perceber, cara, tu já não fica dependendo de um cenário em específico, tu é a ferramenta, no certo sentido, a visão tá em ti, de fazer a foto boa, você não precisa, você não, tá é, você não depende mais do cenário, né, cara?
1: Exato. É, eu, eu, até, eu até brinco assim, né, porque o cliente, assim, às vezes ele acha que tem que ter um verde, tem que ter uma flor, tem que ter um parque e tal, e para mim o cenário, ele nem faz tanta diferença né? A não ser quando tu quer fazer uma imagem assim aberta que realmente tu quer registrar onde tu tá, né? Tipo Toronto tem lá os lugares né turísticos que tu quer né deixar aquele ponto turístico na, na, na fotografia. Daí isso beleza isso faz muito importância, Mas quando tu quer estar tá ali próximo do casal, né? Tu quer aquela conexão? Tu quer aquele né? É, é deixar aquela coisa assim mais mais perto tanto faz se eu fizer aquela foto na praia, num no, no, no parque, ou em casa, no, ou no quintal. Porque eu vou estar tão ali, tão próximo do casal, que o lugar, assim, né, ele é indiferente, né. Daí eu, é, é isso que eu também, na, na, nas reuniões, assim, deixo muito claro pro o cliente, né? distância do, do ensaio, né? Hum. E de ficar tranquilo, né? De não, não, sabe? não, não, não pirar para ter que achar um lugar perfeito. Eles tem que estar num dia perfeito, sabe? Eles têm que estar assim, numa conexão é, bacana, que aí o, o, o ensaio foi, né? E não achar que ah, precisa de um lugar perfeito, sabe? Com verde, com flores... Não, isso não é o primordial. É bacana, dá um plus, né? Agrega valor, mas não é o primordial.
0: Cara, ah, perfeito, eu não tenho mais nada a acrescentar, <risos> porque, cara, perfeito, é, já, já é o segundo Lucas aqui, você que tá ouvindo, tá dando um puxão de orelha nesse sentido, que você não tem que ir pro cenário pensando no que você vai fazer, você já tá ali pré-instalado, digamos assim, o que você tem que fazer, você já, essa visão fotográfica, você já tá acostumado, você já tá habituado, então você só vai, o jogo de cintura, se chegar no, em qualquer lugar e saber o que fazer, então, cara, que sensacional, e, Lucão, você tem alguma recomendação para quem tá começando. É, você faria tudo de novo? tenho certeza que você faria? E você tem alguma eu recomendação para alguém? Receio. Alguma dica para quem tá começando? N não na fotografia em si, assim, parte técnica, na mas vida, né? Isso, nessa experiência toda que você tem até é, agora é...
1: Então, eu tive eu tive esse esse prazer, né, de fazer um intercâmbio que foi para mim foi uma escola pra vida, né? Eu acho que foi a minha faculdade que eu não fiz, foi esse intercâmbio porque é hoje eu até brinco assim né que as pessoas veem assim, de se preocupar muito assim com antes do da faculdade elas deveriam também separar esse esse tempo esse time né pode ser seis meses pode ser um ano pode ser dois porque vai vai para cada pessoa mas o, o, o aspecto fazer intercâmbio é um é um fator assim que sabe, mudou minha, a minha a minha mente filipão né é para tudo sabe é, eu tinha uma, 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 uma ideia... Uma cabeça lá em Floripa... E quando eu vim para a Europa... Tu acaba vendo muito mundo... Tu acaba viajando... Tu acaba conhecendo pessoas... E sabe, tu acaba fazendo trabalhos diferentes... Então assim... O intercâmbio eu acho que é uma, é um aprendizado para a vida... Sabe? Então é uma coisa que eu indico assim... Para todo mundo... sabe Intercâmbio eu acho que todo mundo deveria fazer... É, e hoje tem assim tem várias opções né, de intercâmbio... Tem o mais caro... Tem mais barato... E compensa, compensa demais, compensa demais.
0: Ah, tenho certeza, eu não tenho dúvida. Foi aí que você descobriu a sua profissão, né? Às vezes a pessoa que tá aí confusa o que ela quer fazer, vai viajar, vai se parecer um pouco, fotografar, né? Quem sabe o propósito de Deus sua vida tá aí nisso, né? Sim,
1: sim, sim. É, porque às vezes tu tá ali no, no, no mundo, né, aquela coisa de office, né, e tá ali insatisfeito, tá sei lá, tu pode estar querendo procurar uma, uma área e tu nunca sabe quando isso pode acontecer, né? E pode ser que numa viagem dessa, onde tu vai é, né, viajar, conhecer pessoas e né, uma cultura diferente, pode ser que isso te agregue no futuro, né? Tu pode abrir o teu próprio negócio, tu pode né, querer morar nesse país e... Né, nunca se sabe, né? Nunca se sabe. E, assim, uma, uma outra recomendação também que eu, que eu queria também, assim, né, deixar... Uhum. É, é esse lance também da, da, da prática, né, no, no dia a dia. Uma coisa que me ajudou muito assim, eu fiz um, um workshop uma uma. Ela é lá de Recife, é Erlich, e ela ela me ensinou uma uma arte, né? Que ela, ali um detalhezinho que ela fazia muito que eu achava muito legal. É o lance do teu dia a dia na fotografando, porque a gente como a gente como artista a gente, também, a gente também precisa estar no dia a dia é, atuando, né? treinando, né? Uhum. É como se fosse realmente um atleta, né? O atleta ele tem que treinar todo dia para quando chegar na hora do, do, do jogo, né? ele tá apto, ele tá pronto, né? E assim, uma coisa que é, hoje em dia ajuda muito é o lance do celular, né? Hoje todo mundo tem um celular bom na mão. E o quanto isso pode agregar na na sua foto no dia a dia, porque nem sempre tu nem sempre tá com a câmera na mão, mas provavelmente tu tá sempre com o celular na mão, então é bem comum, é, num dia a dia assim, eu tá com o celular na mão eu fico fotografando é, justamente pra treinar né, esse olhar, né, de tu ver aquela coisa da, da luz e sombra, né, de tu, sabe, conseguir ali enquadrar, fazer um, sabe, um movimento... Então, é uma dica, assim, que, sabe, que eu, que eu, que eu dou, assim, é, esse é, lance de poder praticar um pouco mais. Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente está na corrida do dia a dia, e, mas, tenta, tenta botar isso, pelo menos de tu tá, estar, né, não deixando só para fotografar no dia do evento. Isso é um pecado, assim, né? a gente acaba, Tem, eu sei, eu sei, até eu passo por isso algumas vezes, assim, de, só chega a pegar a câmera na, na sexta ou no sábado, né, para realmente fotografar. E aí tu esquece de, né, durante a semana, dar aquela prática, né, de vai dar uma caminhada, vai, né, vai dar uma volta no quarteirão, ver o que que passa, ver o que que, né, que, que tá se movimentando para te poder clicar um pouco, para deixar a tua, a tua mente, né, ela habituada, né, ver, né, ver onde é que tu pode encaixar, né, o, aquele enquadramento perfeito, né, trabalhar um pouco ali a luz, acho que isso é, um, é, um, é uma dica bem, bem legal.
0: Nossa, que, que dica, meu amigo, T todos, acho que vai virar padrão agora, sem precisar de falar, todos que passam por aqui, sempre falo isso, né, fotografia é prática, né, se você não praticar, você não vai afiar, não vai ficar bom, não vai não adiantar nada, né, você vai continuar reclamando, ah, que fulano tem o um Instagram bonitinho e tal, mas ele chegou lá porque ele praticou pra caramba, então você tem que praticar também, né.
1: É isso, né? fotografia é, é prática, prática e, sabe, experiência e... Porque nós sabemos que é, é, um, é um leque, né, é, um, é muito ampla né, a fotografia, né? A gente sabe que a gente uhum. tem que ter a reunião, a gente, tem que ter a, a gente tem que fotografar, a gente tem que editar, a gente tem que fazer ali a, a exportação, a faz um álbum, né? faz uma planilha de, de contabilidade e aí tu tem que exportar para o Instagram, para o Facebook, para o site... Eu sei, é puxado, né? Mas a gente precisa fazer tudo isso, né? A gente precisa saber é, ter todas essas etapas e não dá para pular, não dá para, né? Não, não posso só, só fotografar, sim, sem fazer edição, mas também tem que treinar, olhar. Então, sim, tem que estar com a, com a mente sempre né, ali ativa e, e para poder, né? tá né? Estar tá na, na naquela pegada de fotografar e, e cada vez tentar melhorar mais ainda. Né?
0: Com certeza. Lucão, sensacional. Cara, muito obrigado mesmo, já vamos encerrando aqui. Ah, antes de encerrar, cara, por favor, deixa aí teu Instagram, todos os seus contatos, até pra quem tá ouvindo Food Dublin e quiser fotografar com você, como é que faz? Passa aí, por gentileza, todos os seus contatos aí.
1: Massa, massa. É, basicamente, quase todas as minhas redes sociais é o, é o, é o Lucas Ramos Photography, né? Uhum. E, e... é fácil de achar lá no, no Instagram, né? na fanpage, no Facebook, né? meu site. E... Só me adicionar lá e se quiser né, trocar mais alguma ideia, é, alguma informação também de como é que, como é que tá a área né, de, de fotografia aqui em Dublin, entendeu? Às vezes a pessoa até tá escutando e tá com o plano né, de vir para Dublin para né, fazer um intercâmbio, alguma coisa do tipo, morar e sabe que eu tô aqui, opa, já tem já um contato e manda uma mensagem aí, manda um DM aí que assim que a gente conseguir né, dar uma olhadinha lá, uma checada, a gente toca uma ideia e, e marca alguma coisa futura. futuro, né?
0: Com certeza, Lucão, brigadão, hein, sensacional Obrigado aí de novo pela Pela presença, foi uma honra aí ah, Obrigado,
1: obrigado você, a você
0: Saiu o podcast finalmente Agora o pessoal vai parar de me cobrar <risos> Graças Mas... a Deus
1: Graças a Deus saiu essa, Esse bate-papo E foi, Mas... massa, foi, massa, foi massa, foi massa Foi muito
0: bom, foi muito bom Obrigado Viana, você que tá ouvindo, obrigado aí também por fazer essa ponte Lucas é, aí já, eu, já é o segundo Lucas que ele traz aqui.
1: Sem, sem o Viano aí, não ia, isso não ia acontecer, não. Então, é um cara que, que, que me segue um tempinho, né? A gente troca uma ideia legal no, no, no Instagram. Ele sempre comenta lá nas fotos, lá, troca uma ideia. E, e valeu, valeu, Viano. Obrigado mesmo por essa ponte aí. E que seja o primeiro de muitos. Gostei do, do papo e vamos ver se a gente procura aí um, né, um outro segmento ou um, uma outra ideia de... De podcast a gente trocar uma ideia e, e fazer no futuro
0: Com certeza, eu vou cobrar você, hein você pôs a dívida aqui no ar, aqui vai ficar registrado Vou te cobrar pra gente gravar mais Depois, com certeza, em é uma outra oportunidade Não,
1: com certeza Vamos fazer sim
0: Beleza, Lucão, galera, obrigado por vir até aqui A gente volta na semana que vem No mesmo horário, às 9 da manhã E pra você que me acompanha lá no Instagram, tem live Toda sexta-feira, às 7h27 da noite Galera, brigadão, brigadão, Lucão Até a próxima e... Falou, galera. Obrigado. Fui.